0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。《天下》杂志最新公布的2020年现世首长施政满意度调查发现，超商型首长崛起。今年我们的调查架构，民意调查占百分之九十，专家评比结果占百分之十。最后是由屏东县长潘孟安再度夺下首长施政满意度的冠军，新北市长侯友谊、桃园市长郑文灿则是分别站上第二、第三名。反观台北市长柯文哲却名次垫底。这样的结果有哪些值得各县市当作施政参考？又可以看出哪些政坛趋势呢？我们今天就一起来了解。经过去年一整年总统大选的喧哗，最后胜利者蔡英文总统才刚上任，社会已经迫不及待要寻找下一个接班人。从1996年中华民国总统开放民选以来，除了蔡英文之外，历任总统都曾经担任过台北市长。从前总统李登辉、陈水扁到马英九，现市长不但是蓝绿政党的人才培养皿。更俨然是未来迈向总统之路必经的前哨战了。谁是下一个接班人？显然必须经过时间的历练和淬炼。从《天下》杂志2020年县市首长施政满意度调查能够看出，各方势力累积的能量引然成型了。台湾大学社会科学院副院长，也是政治系主任张佑宗提醒。其中考的意义是让县市长可以反省过去所做的，民众是不是买单？如果做不好，要赶快调整脚步。一旦形成了刻板印象，很容易被定型，想要寻求改变会更困难。在这样的前提之下，我们的调查似乎揭露出一股在暗潮下波涛汹涌的民意新浪潮，那就是当网红喊口号，县市长简直就像时事评论员的时代已经结束了，反而是苦干实干、务实做事，跟超商一样二十四小时在线的首长，才能获得最多的赞。这次调查，我们归纳出四个看点，我们现在就一一来理解。第一个看点，不管蓝绿，似乎都产生了新盟主，那就是侯友谊和郑文灿。这两个人呢、哦，似乎都代表了县市长的施政必须超越蓝绿，更能获得人民肯定。在今年的调查当中，对于首长个人的民调整体施政这一题，出现超高的满意度，有十位县市长的满意度都在百分之八十以上。前四名的屏东县长潘孟安、新北市长侯友谊、桃园市长郑文灿、新竹市长林志坚，更是超过百分之八十五。过去民调整体施政满意度能够突破八成瓶颈的，其实非常少见。这四位首长却能够获得将近九成市民的支持，非常不简单。张佑宗认为这是非常不可思议的现象。尤其桃园市和新竹市一直是蓝大于绿，新北则是蓝绿比例相当接近的地区。这表示他们不管出身是蓝或者是绿，都能获得对方阵营的认同。不满意的人反而是很少数。其中，新北市长侯友谊和桃园市长郑文灿各自成为蓝绿阵营的最强盟主。两人共同的特点是强调市政优先。侯友谊好几次以市政作为理由拒绝国民党的浮选，郑文灿也曾经回绝接手民进党主席。张佑宗说：“台湾人民讨厌政党恶斗，他们不卷入，还刻意保持距离，好好扮演市长的角色。”另外，他们也跟便利超商一样，都是二十四小时在线。像侯友谊就说：“我的手机就是行动办公室，从来不关机；车子就是行动指挥车，坚持行动治理。”侯友谊不但请跑第一线，半夜雨下不停，他马上一通电话追问雨量。他强调：“你有紧盯，大家知道市长关心重点在哪里，他们就会跟着你的脚步走。”虽然这两个人都被媒体定位成未来的接班人，但是眼前还是有障碍的。政治大学选举研究中心研究员，也是政治系教授陈露慧就分析，侯友谊需要寻求连任，而且有周立伦、韩国瑜的前车之鉴，如果提早跳出来承担大位，那么恐怕有风险。至于郑文灿要更上层楼，需要展现群众魅力和领导力，更要有领导高度的愿景。陈路辉指出，这些都不是靠关系和人脉就可以具备的。至于这次调查的第二个看点，从排名结果可以看到一个现象，那就是绿营的首长名次上升，蓝营的铁票松动，再来是绿营首长的满意度持续往前进。整体来说，蓝绿虽然在前段班都各有五名。但是绿营首长的名次却是持续的往前推进，除了屏东县长潘孟安以亮眼的施政成绩，在专家和县民的双重肯定之下，连续第二年拿下冠军。桃园市长郑文灿也从去年的第四名爬升到第三名，新竹市长林智坚则是从第六跃进到第四。其中，台南市长黄伟哲更是进步最多，从去年第十四名跳升到第七名。可以说，当初以全国县市长得票率最低的 38% 当选，经过快两年的努力，逐渐获得认同。原因在于前市长赖清德时代拍板的建设陆续完工了，例如台南美术馆、中国城遗址改建为和乐广场等等，让人见识到台南的不同风貌。台南市议员邱丽丽就说，很多人都跟他讲，黄伟哲是最近这几年最常见到的市长。他不但勤跑基层，也看到沙仑绿能科学城、南科的经济双引擎无法立竿见影，所以更强调农业行销。每周都到各区产地拍影片行销农产品，老什木鱼煮海产粥。根据邱丽丽观察，他认为效果真的不错。另一方面，第三个看点就是对蓝营执政现实来说，恐怕已经出现严重警讯。除了和国民党像是跳 tango 始终维持一定距离的侯友谊之外，进驻前段班的连江县长刘增印，还有花莲县长徐征卫，台东县长饶庆铃，都是来自传统的蓝营铁票区。唯一从绿翻蓝的是曾经担任两届又回国再战的嘉义市长黄敏惠。但即使是蓝营铁票区县市长施政满意度也有松动的现象。刘增印从去年的第二名落到第五名，徐祯位排名从第三降到第六，饶庆铃更是从第五名滑坡到第十名。不但是传统蓝营所属的花东李岛，人口众多的台中市长卢秀燕、彰化县长王惠美也都在后半端徘徊。文化大学行政管理学系教授苏子乔说：“国民党两大诸侯主政的新北和台中相比，卢秀燕表现相对落后。不论是专家评价或是民调，都有加强的空间。但是，当问卷问到如果可以自由选择，最想在哪一个县市居住生活时，这一提要仍然有 80.1% 的台中人会选择住在台中，这是所有县市比例当中最高的。”苏子乔就提醒，这一题可以测出人民对自己居住城市的光荣感。台中最多人愿意继续居住，对卢秀燕来说是契机，也是警讯。市民对市长显然并不满意。天下调查也发现，空屋和房价过高一直是台中的最大绊脚石。至于第四个调查看点，就是名次垫底的柯文哲，曾经引领风潮的白色力量，后世越来越美丽。台北市长柯文哲去年接受《天下》采访时，面对民调低落，说得很直接：“我不在乎，我知道下一年会再爬起来，所以我不怕。”但他没料到的是，今年的名次继续往下滑，从第二十名掉到最后一名。去年垫底的高雄市长韩国瑜，今年因为补选，所以不列入高雄市长。在这个情况下，柯文哲的民调满意度只有 49.9 分，比去年还要低。过去大家讨厌蓝绿恶斗，柯文哲也是想走出这种困境，所以喊出了白色力量。但是民调支持度下降的关键是他没有守住市政和政党的界限。台湾民众党成立之后，柯文哲露脸大多都是以党主席的身份。苏子乔认为，虽然是市长，却大多在评论政党的事情，感觉他对市政很轻呼。大巨蛋也是一下子停工，一下子复工，政策争议蛮大的。结果显示，台北市民对他很失望，对柯文哲的政治能量和未来发展都是危机，甚至波及未来的可能接班人副市长黄珊珊。过去县市长都被看作父母官，如今人民对于首长的期待有越来越高的标准在衡量。像是录屏、灯亮、水沟通都是基本的，更重要的是服务和表现要跟着提升。在知识爆炸的时代，人民透过很多管道可以做比较。张佑宗提醒，表现没有明显提升，名次自然就会下降。就像一次跑四年的马拉松，稍有不注意就会被后来者超越。只不过，民众的观感跟熟悉各县市政策的专家对于地方首长的表现有看法一致，也有看法出现落差。成功大学政治系副教授蒙志诚认为，民众比较倾向一般印象或者是烟火效应，专家看的却是长期规划和布局。第一任期的首长要在短时间内展现政绩，所作所为重点大部分放在宣传，而不是理性规划。通常连任后才是考验的开始。负责评比的专家也注意到这种现象了。社区大学全国促进会秘书长杨志斌指出，今年确实有很多专家都提到，首长普遍越来越注重包装和自我行销，专家却越来越看重实质的城市竞争力以及能不能具体解决问题。在这样的双重条件下，潘孟安、侯友谊、郑文灿之所以高居前三名，在于他们的民调扎实，也有专家背书。对外展现形象和施政的实质内涵都很好，含金量相对比较高。屏东和桃园其实在历年专家的调查当中都是常胜军。杨志斌说：“这是长期感受，有经过时间验证。”其他好几位专家也都肯定这两位县市首长在均衡和整合上的用心，包括了各族群的均衡和各区域的整合，在设伏资源的部件上也比较完整。不过这当中也有特例。像苏子乔就指出，侯友谊虽然是第一任，但表现突出，这很特别。在新冠疫情的时期，人民需要的首长是有明确方针和具体的行动力。陈陆辉就说，侯友谊具有刑事警察局长、警政署长的背景，对于紧急危难处理比一般民选首长有经验，因此能在防疫上展现果断的领导力。他一方面防灾演习超前部署。一方面也能务实和中央合作，加上镁光灯不断放大，形象自然更加鲜明。相比之下，部分首长虽然民调高，不过专家的评价却是勉勉强强。在前段半当中哦，专家和民调差距大的县市长，从林志坚、刘增印、徐祯位、黄伟哲到饶庆林之中，又以黄伟哲的落差最大。一位不愿具名的学者指出，不能说黄伟哲不努力。但黄伟哲做的大多是强调宣传和短期效应，政策一有冲突就搁置，不利于长远治理，也缺乏对于城市发展方向的长期擘画。值得一提的是，排名第十二名的宜兰县长林姿妙和第十七名的苗栗县长徐耀昌，专家都给了相对高的评价。宜兰以社服评价最高。联合劝募研究发展委员会召集人张淑慧说：“虽然各县市都在设置亲子馆和托育中心，但是宜兰这两年很积极，从无到有，容易产生相对性满足，不但平衡了城乡差距，也帮助孩子发展。同样是社福比较突出的苗栗，则是社福申请补助更加的便利，不但增设了申请据点，对于身障者的辅具补助也有新做法。”张叔会观察，他们都是提供贴近性、便利性和在地化的服务。但他也提醒，社服专家看的是有没有符合民众的需求。县市不应该只是提供到处都有一体适用的罐头方案，而是要考量当地文化特性，因地制宜。总之，如果我们摊开历年的调查，会发现城市竞争是一场没有终点的比赛，对县市首长更是如此。前段班的人稍有差池或停滞，就可能被追赶过去；而落后者只要目标明确、稳健前行，排名超前是指日可待。人民永远是最佳摇旗手，也是最后的审判者。以上就是今天的天下零时差，由林信飞、蔡立勋撰文，我是姚立成。我们明天早上八点再见。